0: Ahora sí. Pues buenas tardes, gracias por acompañarme en sábado aquí en este programa que de vez en cuando logro eh, conectarme y transmitir, que le titulamos hace tiempo atrás hablándonos de dueño a dueño. Y, y bueno, antes de empezar me gustaría saber quién nos acompaña el día de hoy, quién está presente, sería de mucha utilidad a ver si se puede, no sé si están conectados a través de qué plataforma. Hoy sí decidí abrirlo totalmente a, a todas las plataformas para poder conversar sobre este tema que es decidir como dueño de empresa versus decidir como autoempleado. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las diferencias y sobre todo cuáles son las consecuencias entre seguir tomando decisiones como dueño versus tomar decisiones como autoempleado? ¿Ok? Para poder eh, de, de alguna manera, para poder entender las diferencias de qué significa decidir como dueño versus decidir como autoempleado, pues tenemos que entender lo que es una empresa versus lo que es un autoempleo. Y de una manera muy sencilla. Un negocio, desde mi perspectiva, es sinónimo de un autoempleo. Cualquier negocio es un autoempleo, sin importar el tamaño. Podemos hablar de un negocio que tenga más de 2,000 colaboradores. Si el negocio depende de sus dueños o depende del dueño, es un autoempleo. No con eso quiero decir que esté mal, ni tampoco quiero decir que esté bien. Realmente la pregunta sería, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la finalidad tuya? ¿Para qué tienes esa empresa o para qué tienes ese negocio? Entonces, eso es lo que es realmente importante. Un negocio es sinónimo de un autoempleo. Por otro lado, una empresa es una entidad independiente de ti, que es sólida, que es replicable y está en crecimiento. O sea, un negocio es un autoempleo, una empresa no lo es. Por lo tanto, en la empresa no soy indispensable. En la empresa yo no soy la estrella. En mi empresa brilla mi equipo. En mi empresa el equipo resuelve. Son cosas diferentes. Y bueno, cuando hablo de decidir como autoempleado versus decidir como dueño, pues el resultado va a ser totalmente distinto. Y eso es lo que quisiera eh, conversar con ustedes en este programa de hablando de, de dueño a dueño. ¿Bien? ¿De dónde me están acompañando? ¿Desde qué parte? Yo vivo en México, yo soy mexicano, vivo en Monterrey, Nuevo León. Y pues ya saben dónde me ubico, pero me encantará saber de dónde me están viendo, desde dónde me escriben. Es para mí un placer saber que hay gente de Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, Honduras, Costa Rica. Bueno, normalmente en las transmisiones. No sé de dónde me están viendo el día de hoy. Déjenme ver también aquí en TikTok. Eh, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿estás soltero y disponible? No, felizmente casado. Ya tengo... Eh, 17 años, con tres maravillosos hijos. Peralta, Estado de México, pero tengo un hermano. Ah, no, no, ya, ya, ya tiene novia. Entonces, Josué Carmona, saludos hasta Oaxaca. Mira, mi abuelo era de Oaxaca, nació allá. Estado de México, gracias. Estado de México, Michigan, saludos. De Perú, qué gusto. Tijuana también. A mí me gustó mucho Tijuana, fíjate, cuando estuve por ahí, que tuve la oportunidad. Me decían que lo más bonito de Tijuana era San Diego. Sé que este es un chiste que puede ser de mal gusto, no es mi intención y que es muy repetitivo. Sin embargo, a mí me gustó. Eh, buenas tardes en Tamaulipas también. Siempre me confunde esta que dice, cuantos más me gusta tengan, más espectadores atraerás. serita eh, Mondo en Monterrey. Perfecto, gracias. Hasta Torreón. Eh, Carmen. No, J. Carmen. Saludos de Puebla. Yo nací en la ciudad de Puebla. Víctor. Saludos hasta Guatemala. Gracias, Víctor. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por la interacción, de verdad, en este programa de que podemos estar hablando. Pues la verdad es que sería muy, muy de mucha utilidad. Eh, lo más profundo, gracias por entregar tu vida misma la misión. Bueno, voy a proyectar el amor que tengas la eternidad. Gracias, gracias. Saludos, Alejandro y TLQ. Perdona mi ignorancia. No sé qué significa TLQ, pero gracias, Alejandro y gracias, Linda Lanis. Eh, saludos Perú nuevamente, a mí Tijuana se me hace feo, pero hay mucho trabajo Bueno, saludos desde Perú, acuérdense que cada cabeza es un mundo Y cada quien pues conversamos con base en nuestra propia experiencia y expectativa Bueno, en esta charla de habl hablando de dueño a dueño ¿Qué quiere decir en primer lugar? ¿Qué quiere decir hablando de dueño a dueño? Yo ya les decía un poco el tema que quisiera compartir Que es decidir como dueño versus decidir como autoempleado pero para eso me gustaría, entender, que me, me gustaría explicar lo que significa hablándonos de dueño a dueño. Por ejemplo, si yo soy papá y tú eres papá, podemos hablarnos de papá a papá. ¿Por qué podemos hablarnos de papá a papá? Porque ambos tenemos la experiencia de ser padres. Quizás tú tengas más experiencia, quizás tú lo hayas hecho mejor ese trabajo, pero sabemos de lo que estamos hablando de papá a papá. Si yo, por ejemplo, soy evanista, pues podemos hablar, y tú también, podemos hablarnos de evanista a evanista. O sea, sabemos de lo que estamos hablando. Pero, por ejemplo, si yo no soy papá y tú sí, pues va a ser muy complicado hablarnos de papás a papás si yo no tengo hijos. No quiere decir que no te pueda aportar, pero vamos a estar hablando en canales distintos. Lo mismo ocurre si tú eres evanista y yo soy plomero, no podemos hablarnos de plomeros a plomeros porque vamos a estar hablando idiomas diferentes. Hablándonos de dueño a dueño es exactamente lo mismo. En este segmento, en este programa que estoy teniendo, bueno, esta es la segunda vez, los sábados, lo que me gustaría para que esto fuera exitoso para ti y para mí es que ahorita, si tienes un negocio, quítate la cachucha de autoempleado, quítate la cachucha del vendedor, del de cobranza, del administrador, del de resolución, del resolucionador de problemas. O sea, quítate todas esas cachuchas y que se quede el dueño nada más. ¿Quién es el dueño? Bueno, el, el idealista, el soñador que emprendió, el que dijo a través de tener mi propia empresa voy a poder tener una mejor calidad de vida. Ese es el dueño, el que quiero que se quede. El dueño es el que logra percibir las cosas desde afuera. El dueño es el que ve las oportunidades porque está observando el día a día de la empresa desde afuera, desde lejecitos, asegurando ver el panorama completo. Lamentablemente, el autoempleado, pues ve la problemática desde adentro, porque yo tengo el problema y como yo tengo el problema, yo lo tengo que resolver. El dueño no. El dueño ve el problema desde afuera y sabe que tiene que resolverlo con los recursos y con el personal que tiene. Son cosas totalmente distintas. Por eso es importante y por eso hago este espacio para aquellos que les guste y les interese este tema, que tengan una empresa, que quieran emprender una propia y que la razón por la cual tienen hoy su negocio o la razón por la cual quieren emprenderlo es porque están en búsqueda de una mejor calidad de vida, porque quieren ganar más dinero y porque quieren tener el tiempo para poder de disfrutar, para poder disfrutarlo. Esa es a, a, a las personas que quiero hablarles el día de hoy, hablándonos de dueño a dueño. Espero que esté claro el concepto. Me gustaría saber si está claro el concepto para poder avanzar. Eh, Gladys, saludos hasta Yacuiba, Yacuiba, Bolivia. Gracias, bienvenido. Hasta aquí vamos bien con lo que significa de dueño a dueño. Me gustaría saberlo para poder avanzar y entonces pues asegurar que esta plática sea exitosa. ¿Ok? También a ustedes, amigos de Facebook, LinkedIn y, y YouTube. ¿Qué tal? Saludos hasta Oaxaca. Bueno, hasta ahorita está claro. Me gustaría tener su retroalimentación, también la de ustedes. Déjenme ver porque había aquí comentarios. Saludos hasta Perú. A ver, a ver, a ver. Tijuana. Dice por ahí Miliano. Saludos hasta Perú. Sol. Ay, Bueno, ni modo. No quería hacerlo, pero lo hice. Eh, Solcraft, ¿está bien que entre las empresas quemen a los obreros? A ver, eh, otra vez, déjame analizar tu pregunta. Yo lo quemo porque les estoy diciendo la verdad, que es una persona que a lo mejor no era comprometida, que a lo mejor era grillero, que a lo mejor metió veneno. Para mí el decir la verdad de lo que ocurría no es quemarlo, sin duda se quema, pero pues la, tención, la intención es proteger a la empresa. Ahora, si yo le digo a, a mis competidores o a la industria en la cual yo estoy, le digo que la persona no era útil, no era comprometida, pero porque yo tengo un problema de liderazgo y no tengo la estructura de mi empresa, pues sin duda es un error, ¿verdad? Eh, si es real, pues sí, porque entonces nos ahorramos problemas todos. En lugar de yo ser cómplice de lo mismo, pues mejor resuelvo el problema. ¿Cuál sería tu consejo para la presente situación de la escasez de gente y las ganas de mover tu negocio a empresa para la situación? Lo que pasa es que uno de los retos más difíciles en, en, los, en las empresas y en los negocios es el personal. Por lo tanto, hay que tener claridad de qué tipo de gente quiero y, y que mi empresa esté preparada para poder tener al personal. Entonces, yo lo que te diría es afina bien la puntería y ten paciencia. Ten paciencia. No hay prisa en contratar. Hay prisa en encontrar a la persona correcta. ¿Ok? Eh, ¿Qué vendes? ¿Yo qué vendo? ¿Qué quieres comprar? Para ser el dueño necesitamos <ríe> esos golpes. Vamos a decir esos golpes en los cachetes. Buenas ideas. Gracias. Fortuna. Saludos. saludo, Ok, ok. Muy bien. Sí, avancemos. Todo quedó claro. ¿Cómo hacer que tu empresa no se vuelva una fábrica de salarios? Déjame ver si te entendí. Una fábrica de salarios es mi empresa se llena de gente, la nómina se infla y resulta que ahora tengo que generar ingresos para mantener las nóminas y no necesariamente como una empresa. Si eso es así, pues simplemente hay que traer al personal que realmente hace falta para completar la estructura que necesitamos para que la empresa pueda avanzar. Ok, eh, ok. Hola, buenas tardes. Acabo de llegar. Bienvenido también. Vamos a ver. Eh, Maritza Fabiola, muy claro, muchas gracias Martín, buenas tardes Argentina, Fernando buenas tardes hasta Ecuador Cristian, buenas tardes Esteban, saludos desde Huancayo, Perú, gracias Bueno, gracias a toda la gente que me acompaña desde tan lejos ok, hablándonos de dueño a dueño me da la impresión que está claro digo, lo que yo preguntaba es si estaba claro el mensaje lamentablemente no tuve la respuesta que yo quería, saber si sí está claro o no está claro salvo de algunas pocas personas pero como veo que tenemos más por eso pregunto bueno, hablándonos de dueño a dueño, ya está claro. Vamos, voy a asumir que ya está claro. Vamos a ver entonces qué significa decidir como dueño versus decidir como autoempleado. En el entendido que yo no estoy diciendo que sea mejor ser dueño que ser autoempleado. Depende qué quieres, ¿ok? Este ejercicio no es para juzgar qué es mejor o qué es peor. Este ejercicio es para que podamos entender que si tú quieres construir una empresa, pues tienes que convertirte en dueño. Si tú lo que quieres es un negocio, o sea, un autoempleo, pues está bien. Está bien que sigues pensando que tú eres el jefe, que tú eres el más útil, que tú eres la estrella y que tú tienes que brillar. Es, 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 si eso es lo que quieres, adelante. Pero si quieres una empresa que te permita tener mayores ingresos, mayor libertad de tiempo para que puedas hacer otra cosa, emprender, descansar, disfrutar, lo que tú quieras, que lo puedas hacer. Decidir como dueño y decidir como autoempleo o como autoempleado. Primero, el dueño decide con base al panorama completo. El autoempleado decide con la información que le llega para resolver el problema que tengo hoy. Hay una gran diferencia entre yo decidir para resolver pausado, estudiando el contexto y buscando el, la solución al problema de raíz. El autoempleado Resuelve en el, en el momento por la necesidad de resolver y casi siempre haciéndolo yo. Es diferente. Es diferente. Ahora, hacerlo así es consecuencia. Si queremos cambiar esa programación, tenemos que empezar de dejar de ver a, a nuestro negocio como un trabajo y empezar a verlo y a tratarlo como una empresa. Y eso pues cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque va en contra de de todas las enseñanzas que recibimos, de todos los dichos y, y, y premisas populares. Al ojo del amo engorda el caballo o el ganado. Para que un negocio funcione, tienes que estar ahí. Si tú no estás, te roban. Si Nadie va a cuidar el negocio como tú lo cuidas. El que tiene tienda, que la atiendan. Yo, yo me quise salir un día, quise contratar a alguien, me vio la cara, me defraudó, perdí dinero, se robó al personal, etc. ¿Eso pasa? Sí, sí pasa. Claro que pasa. Ahora, ¿Por qué pasa? En primer lugar, porque no estoy preparado. No estoy preparado para traer gente a mi equipo, de, a, para traer equipo de trabajo a la empresa. No estoy preparado para delegar. No estoy preparado para soltar. Y tampoco la empresa está preparada. ¿Qué significa que la empresa esté preparada? Que la empresa tenga la visión, los valores, la estructura sólida para poder recibir a la gente que está preparada. La gente preparada le gusta trabajar en lugares que están preparados. La gente buena le gusta trabajar con, 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 con buenos jefes. Por lo tanto, si yo lo que quiero es una empresa, en otras palabras, una entidad independiente de mí, sólida, replicable y en crecimiento, pues tengo que empezar a pensar y actuar como tal, en congruencia con eso. Donde yo no brillo, yo no soy la estrella, por lo tanto, tengo que construir una estructura. Decidir como autoempleado versus decidir como dueño. El autoempleado decide y él lo resuelve. Él lo hace. Te voy a poner un ejemplo. Ah, ya entendí, Esteban. Para poder tener una mejor empresa, tengo que dominar los números. Tengo que entender las finanzas. Ya entendí. Déjame estudiar de finanzas para yo poner orden y controlar las finanzas. Esa es una decisión de autoempleado. No estoy diciendo que sea una mala decisión. Tampoco te estoy diciendo que es lo que te recomiendo. Simplemente estoy comparando. Cuando decide una persona que vea su negocio como un trabajo y que tiene un autoempleo, entiende que tiene que administrar bien. En ese momento, esa persona quiere ponerse a estudiar de administración. Quiere dominar la administración para él corregir el, el error. ¿Está bien o está mal? Les digo, ahorita lo platicamos. El dueño, cuando se da cuenta que las finanzas y la administración es importante... Decide entender lo que son las finanzas en el negocio, decide entender lo básico de las finanzas para su negocio y entonces actúa para resolverlo a través de un equipo de trabajo. Y es ahí donde nace la necesidad de traerme gente capaz, de traerme gente que tiene más experiencia, que tiene un camino de éxito que lo puede demostrar. Mientras yo siga decidiendo como autoempleado, lo voy a querer hacer yo. ¿Cuál es el problema de querer hacerlo tú? Que muy probablemente tú no tienes el conocimiento, tú no tienes la experiencia, pero quizás tampoco tienes la vocación ni la paciencia. Y a lo mejor no es tu fuerte, a lo mejor es tu debilidad. Y entonces yo me voy a intercar a, 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 o en mi macho de querer hacerlo yo a mi manera. Pero por alguna razón hoy no lo tienes. Y muy probablemente es porque no le entiendo, le saco la vuelta, me cuesta trabajo y además tengo muchas otras cosas que hacer. Por lo tanto, yo te recomiendo que a partir de hoy lo veas y lo analices como dueño. Y lo que puedas resolver como dueño, adelante. Lo que no puedas resolver como dueño porque no tienes el equipo o porque te falta estructura, resuélvelo como autoempleado. Pero, pero, pero que nazca la solución desde arriba. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. PNL Insidur. Saludos hasta Oaxaca, Maritza, muy claro, gracias, Martín. Buenas tardes hasta Argentina. Fernando, buenas tardes desde Ambato, Ecuador. Cristian, buenas tardes desde Huancayo, Perú. Ok, muy bien, muchas gracias. Ay, bueno, ok. Vamos a ver aquí dónde me quedé. Eh, ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cómo hacer para que la empresa no se vuelva una fábrica de salarios? Buenas tardes, acabo de llegar, así es, ¿de qué va este video? Sí, está claro, está tomado, señor, no, no, te, te digo la, eh, el, el otro día lo compartí en un video. Yo, a nivel personal, tengo un problema en mis ojos. No sé cómo se llama, durante algún tiempo estaba poniéndome una pomada. El problema es que se me irritan los ojos muy fácil, por eso todo el tiempo parpadeo, porque es como si tuviera tierra, como si tuviera algo en los ojos, es como una alergia. Cuando me salgo de bañar, se me ponen rojos. Cuando sudo, se me ponen rojos. Cuando salgo a la calle y hay viento, se me ponen rojos. En una ciudad contaminada como es Monterrey, se me ponen rojos. Y sí, me tomo una copita de alcohol y se me ponen rojos. Me, me, o sea, es un, es un problema que tengo de... No es nada serio, simplemente es incómodo. Todo el tiempo siento que tuviera algo, me lloran los ojos a cada rato. Eh, además, la irritación y el color rojo. De hecho, tengo una anécdota que ya algunos de ustedes les he contado. Yo me llamo Esteban de Jíbez Pacheco. De parte de mi mamá soy Pacheco. Mi, papá tiene, mi mamá tiene un hermano que se llama Tomás Pacheco. Tiene como 78 años. Mi tío Tomás Pacheco es una persona que cuando yo era muy pequeño, pues se me parecía como que un poco fantasioso porque nos platicaba historias como que él era amigo de Andrés García, era amigo de Juan Ferrara, y que había sido guardaespalda, y que fue piloto, y, y era una historia donde de chiquito decías, oye, pues sí, pero luego ya creciendo, como siempre te platicaba algo, y, y había, veía un lugar o algo, y decía, ah, mira, este era de fulano, etcétera, pues yo, lamentablemente, pues sí, de repente pensé y dije, ay, se me hace que mi tío es medio fantasioso. Cuando yo me caso, en el año 2004, viene de Tehuacán a Monterrey, va a mi boda, se queda en casa de mi mamá, y cuando llega a casa mi mamá, agarra el periódico y ve que dice Zapaterías Reinaldo. Y mi tío se queda pensando y dice Zapaterías Reinaldo y botas. Y nos dice mi tío, yo tenía un amigo que se llamaba Reinaldo y que quería venirse a Monterrey a poner un negocio de botas y zapatos. Se me hace que es él. Y cuando dice el comentario mi tío, yo dije, ay, pues sí va tío, está bien. Y resulta que mi tío llama a la zapatería. Y al poco tiempo pasó el dueño, el señor Reinaldo, pasó por mi tío y se fueron de paseo. Fue en ese momento cuando dije, oye, se me hace que todas las historias de mi tío son verdad. ¿Por qué les platico esto de mi tío? Porque mi tío se llama Tomás Pacheco y tiene el mismo problema que yo y que mi mamá y que algunos de mis primos y, y familiares. Y él platica que cuando era la época de los setentas, pues él por cualquier cosa traía los ojos rojos. Entonces, en esa época, había gente que empezaba a utilizar pues, sustancias que a lo mejor no son las adecuadas y les generaba un efecto similar. Y a las personas que estaban, ya sea con algunos tragos o con algunas cosas que estaban ingiriendo o de alguna otra manera, y le decían, ¡ay, mira! Estás como Tomás, te pusiste como Tomás, como Tomás Pacheco. Y según mi tío, otra vez, no sé si sea real o no, tiene sentido la historia, el término que le digan a una persona en México de que estás bien pacheco quiere decir que es porque tienes los ojos rojos e irritados. Entonces, cuando alguien anda muy pacheco, en teoría, se debe por mi tío Tomás Pacheco. Otra vez, ¿será verdad? No lo sé. ¿Tiene sentido? Sí. Tal es así que personas como tú y otras personas me dicen que sí, algo estoy haciendo mal o que sí estoy llorando, etcétera. No, es un tema que tengo en mis ojos y durante un tiempo sí usaba gotas y pomada en la mañana, a mediodía, y en la noche, y la verdad es que me fastidió. Y no era así como que una solución total. Bueno, esa es la historia. ¿Ok? Eh, por otro lado, claro que me encanta el, el, el trago, pero no, no a esta hora, ¿verdad? Yo estoy en Monterrey, son las 3 de la tarde. Qué buen live. No, aquí estoy, estoy de lunes a viernes, tengo, te invito y los invito a todos. De lunes a viernes estoy a las 10 de la mañana en mi canal de YouTube y de lunes a jueves a las 9 de la noche, con dos programas diferentes. Y los sábados de vez en cuando me conecto para tener estas charlas de dueños a dueños, ¿ok? Creo que debemos hacer un buen plan estratégico. Totalmente de acuerdo, eh, Coco, te quiero mucho. Coco, Coco, recuérdame, ¿nos conocemos o no nos conocemos? Eh, gracias por el envío del planeta Venus. Entender, pero dejar a los especialistas. Claro, entender de lo que se necesita. Oye, ya entendí que tengo que administrar bien. A ver, déjame entender lo básico. ¿Por qué tengo que entender lo básico? ¿Y por qué tengo que entender lo básico para mi empresa? Para poderlo revisar, para poderlo analizar y para saber que el resultado es el adecuado y que se está haciendo lo adecuado. Si yo ignoro lo que se tiene que hacer para poder administrar correctamente una empresa y la mía, pues a cualquier persona que yo contrate que diga que sabe, pues le voy a creer y probablemente no sabe. Y entonces lo que ocurre es que yo ya contraté a un administrador y resulta que no funcionó. Me costó dinero, perdí, me hizo un desastre, lo tuve que despedir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues es mentira lo que está diciendo Esteban. Yo no puedo delegar porque lo delega si la gente no sabe. No. El problema fue que yo delegué pero yo no sabía lo que iba a hacer esa persona, no entendía la esencia, por lo tanto, no tengo claro sus funciones, no tengo clara su responsabilidad, no tengo clara sus indicadores, no, no tengo sesión de, de rendición de cuentas, ni tengo sesión de retroalimentación, por lo tanto, no delego, abdico, contrato a alguien que dice que sabe, lo dejo que haga su trabajo y ya, y yo lo único que espero son resultados. Pues no, así no funciona. Bueno, así no va a funcionar. Pero si no me alcanza para esos sueldos, muy bien. Eh, en ningún momento yo he dicho que te traigas al mejor del mundo. En una instancia, si no tenemos capital, si no nos alcanza para atraer a nadie, tengo que aprender a hacerlo. Y en la medida de lo posible, que esa es la parte que no le gusta a la mayoría. No digo que, que a ti no tengo el gusto de conocerte y mereces todo mi respeto. Yo hablo de lo común, de la regla y de la excepción. La regla es que entiendo, pero no me alcanza. Por lo tanto, el problema es es que en lugar de trabajar 16 horas, ahora voy a tener que trabajar a lo mejor 18 o 20 para poder darle forma y además enfocarme en producir más dinero. Porque si yo me enfoco en producir más dinero, voy a tener capital porque ya entendí que necesito a alguien que le entienda en administración y no me voy a traer al más caro, ni me voy a traer al mejor. Me voy a traer al mejor elemento que mi empresa pueda pagar hoy. Por lo tanto, no hay prisa en contratar, hay prisa en encontrar. Contrata lento y despide rápido. ¿Okay? Más vale tardarnos un par de meses para encontrar a la persona que parezca la mejor que andar contratando y corriendo. Contrato, despido, contrato, despido. Pues no, imagínate. No solamente pierdes dinero, sino pierdes tiempo y te desilusionas. Y terminas por decir que no sirve, que la gente no sabe hacer su trabajo. Ok. Eh, saber delegar, correcto. Cuando me fumo, es correcto. De ahí viene el término de Pacheco, según mi tío. Okay. Estás pacheco como Tomás. Y de ahí se quedó. Eso se llama ojo seco. Puede ser un... Sí, fíjate que las lágrimas artificiales, Coco, no me eran suficientes. De hecho, todavía uso gotas de lágrimas artificiales, por ejemplo, en días como hoy o cuando estoy muy expuesto a, 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 a la tierra o el día está muy contaminado. Pero lo que me funcionaba más eran unas gotas, una, una pomada que me tenía que poner aquí abajo de, de los ojos. Y sí se sentía fresco y todo, pero pues la verdad es que era... Para mí era, era también incómodo y no me doy cuenta, sigo, pues lo tengo desde, desde niño. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo enfrentar el miedo a emprender, a abrir un negocio y dejar tu sueldo de trabajo? Bueno, mira, me gusta mucho tu pregunta. Perdónenme que me esté dirigiendo solamente a, a esta plataforma, nada más que aquí no, no tengo interacción, no tengo preguntas y aquí sí. Discúlpenme si no volteo a verlos tanto, pero desde aquí me están eh, preguntando, ¿ok? Mira, yo te diría una cosa. Antes de responderte sobre el temor, Nora, ¿para qué quieres emprender? Espero tu respuesta y con mucho gusto te ayudo, ¿ok? Eh, Tapacheco, eh, sí, otra vez, no sé si es verdad la historia, simplemente les comento algo que, pues que, que sé que puede ser, no me consta, mi tío tiene 70 y pelos, yo tengo 42 ¿Podría repetir qué días está? Sí, claro que sí, estoy trofeos en mi canal de YouTube, que me encuentras por mi nombre, Esteban de Jíbez. Eh, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, yo vivo en Monterrey, por lo tanto, es en el horario del centro de México, 10 de la mañana. Puedes visitar mi canal de YouTube y vas a poder, te van a llegar las notificaciones cuando esté en vivo, pero ya tengo más de 600 videos, más de 800 horas, que vas a poder encontrar de material y herramientas y charlas como estas que sé que te van a ser de utilidad para ti y para todos. ¿Cuál es la diferencia entre ser multitask y en tener varios negocios? Para mí es complicado. Bueno, yo creo que la diferencia va a ser dependiendo a quién le preguntes. Multitask quiere decir que tengo habilidades. Esa es mi percepción. No sé cuál sea tu definición de multitask. Para mí un multitask es una persona que tiene distintas habilidades, por lo tanto puede desempeñar varias áreas. ¿Ok? Tener varios negocios... Significa, según mi definición, es que tengo varios trabajos. Tengo varios autoempleos. Yo puedo ser una persona multitask, pero no quiere decir que puedo hacer todo al mismo tiempo. Tener un negocio es tener un autoempleo. Por lo tanto, en un autoempleo tengo muchas cosas que hacer. Y yo puedo ser multitarea porque hago muchas tareas al mismo tiempo, pero eso no quiere decir que sea bueno haciéndolas. Espero estar siendo claro. ¿Cuál es la diferencia? Ok, ya lo contestamos. ¿Cómo separo mi cuenta de negocio y mi cuenta personal? ¿Y cómo es que usaría ambas para solventar? Es que, nuevamente, el problema viene, como yo tengo un negocio para tener trabajo, el ingreso de mi trabajo, de mi negocio y de mi trabajo, lo utilizo para, para mis gastos de casa, para mis gastos personales. ¿Y de dónde nace ese problema? Típico, una persona que consigue su primer trabajo y gana 10 mil pesos mensuales, o porque hay gente de otros países, gano 500 dólares mensuales, pues lo que me voy a gastar son 500 dólares al mes. Me dan una oportunidad en, ese, en esa empresa y me dan aumento o, me, o, me, o, o subo de puesto y ahora me pagan 1,000 dólares. Me voy a gastar 1,000 dólares. Lamentablemente, estamos acostumbrados a gastar lo que ganamos. Pongo mi negocio, empiezo a vender bien, empiezo a vender más de lo que ganaba. Por lo tanto, si antes me gastaba mil dólares porque ganaba mil ahora gano dos mil me gasto dos mil y yo mismo me voy cayendo en una trampa donde mi estilo de vida lo determina mi ingreso y eso es un error tu estilo de vida debería de determinarlo el valor total de tu patrimonio el problema y lo común es que no se tiene un patrimonio lo que se tiene es un ingreso ya dígase a través de mi chamba porque trabajo en una empresa o el ingreso que tengo en mi empresa. Cuando a la empresa le va muy bien y sobra dinero, me lo gasto. Cuando en mi trabajo me dan mi bono, me lo gasto. ¡Todo mundo! No. Pero eso es lo común. La excepción es lo demás. Si quieres saber un poco más sobre eso, Magnificent, te invito a mi canal de YouTube y que por favor busques un video que se llama Las cuatro cubetas de Esteban de Gibes. Ahí explico en un video de 10 u 11 minutos cuál es el proceso que yo utilizo que utilicé, y que me permite no tener ese problema. Espero te sea de utilidad, ¿ok? Eh, vamos a ver... Cristian, saludos. Marina, mira, Fedra Marina Pacheco, que es mi prima, es hermana... ¿Cómo estás? Que es, herma, es hija de mi, de mi tío mayor, de mi tío Mario. No sé, este, hace mucho que no nos vemos, pero no sé si también tengas lo de los ojos, pero ella puede constatar, bueno, la historia que cuenta mi tío, ¿no? Gia. Hola, Esteban. ¿Cómo hacer el cálculo de mi capacidad de endeudamiento? Estoy en la etapa de escalar y necesito capital y no tengo y quiero acceder a un crédito. Mira, eh, hay varias fórmulas para poder detectar cuánto. Por supuesto que si te vas a endeudar y lo que vas a pagar mes a mes va a consumir tu liquidez, pues no es recomendable. Ahora bien, el que tú utilices ese capital, gracias a ese dinero que vas a tener en tu empresa, cuánto capital adicional vas a producir. ¿Ese capital adicional que vas a producir te da para pagar el, el, la mensualidad del, de la deuda o no te da? Más bien ese es el análisis que tendrías que hacer. Saludos, Miguel Ángel, también. Y qué gusto saludarte, Marinola. Eh, gastos, de ok. También hay buenos elementos, nuevos talentos que uno subestima. Eh, estoy de acuerdo contigo. Cuando típicamente a lo largo de los años, te hablo desde el año 2004, que yo platicaba con una persona, yo le decía, oye, ¿y ¿por qué? por qué tienes que estar tú en tu empresa? Dice, es que Esteban, si no, las cosas no funcionan. Y hay, do, hay, hay dos, bueno, me ha tocado ver que hay dos razones por las cuales el negocio no funcionaría. Y la, la más común, pero te lo voy a decir las dos, la más común es cuando yo le decía, a ver, realmente si tú te vas no funciona, ¿ya te ha sido y no funciona? ¿O es tu temor? ¿O tienes miedo de que no vaya a funcionar? Lo común Digo, ya hablándonos aquí en serio, lo común es que la mayoría era temor, pero no lo había constatado, porque el mismo temor me impedía soltar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. ¿Qué día transmites? Estoy de lunes a viernes a las 10 de la mañana por mi canal de YouTube. Les invito a que vayan a visitarme. Estoy también ahí en directo ahorita y de lunes a jueves a las 9 de la noche. Los sábados me conecto por aquí y busco tener esta charla. Eh, Ergo, ¿qué negocio tienes? Mira, tengo una empresa Afortunadamente ya no tengo negocios Digo, siendo congruente con, con lo que yo les he estado Platicando, un negocio es un autoempleo Tengo una empresa que se llama CSQ Ahí lo que hacemos, tenemos un equipo De trabajo que da entrenamiento A dueños de pequeñas y medianas empresas Soy socio de otras compañías Estoy metido en bienes raíces Estoy metido en temas de Criptomonedas, o sea, hago Muchas cosas, yo no me dedico A ningún negocio en particular yo tengo una visión, tuve una productora, por ejemplo, también de espectáculos. ¿Por qué? Porque yo quería cantar. Entonces hice una productora, produje eventos y me produje una ópera para que yo la cantara. Pero yo la produje, yo la dirige y yo fui el tenor principal. Puedes ver esa información si entras en YouTube y pones Eves Productores, Esteban de jives y te va a aparecer ahí la historia del evento, yo cantando, toda la historia de cómo se llegó la ópera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, hola, Esteban. ¿De qué vives? ¿Cuál es tu trabajo o fuente de ingresos? Mira, muy buena pregunta, Omar. Eh, yo tengo diferentes fuentes de ingresos. Yo no tengo un trabajo. Me invitan constantemente a participar en negocios, pero no me involucro en todos. Una, yo no me considero un hombre de negocios ni me considero un apasionado por los negocios. La razón por la cual yo decidí construir una empresa y no tener un autoempleo es porque yo lo, lo que quiero de mi vida es vivirla y vivirla con libertad el poder disponer de mi tiempo y disponer de mis recursos sin limitaciones y sin meterme en problemas por lo tanto yo tengo diferentes fuentes de ingresos una son mis inversiones otra es mi empresa principal otra es en donde te, donde tengo participación en los negocios pero no tengo una fuente de ingresos de hecho te invito Omar también si te das una vuelta a mi canal de YouTube, vas a poder ver el video de las cuatro cubetas y ahí explico. Y eso que explico fue lo que yo tuve que hacer, que me, que me ayudó. No soy millonario, no soy la persona más rica del mundo. Yo no le digo a la gente que los voy a enseñar a ser millonarios porque yo no lo soy. Yo lo que lo que lo que predico es lo que yo soy. Qué es lo que he hecho bien? He podido construir empresas que funcionan, que no me necesitan que me da la oportunidad de tener tiempo para hacer lo que yo quiera comprar y vender negocios sí compro y vendo negocios me asocio con empresas para poderlas levantar y luego vender otra vez la participación en fin muchas muchas actividades dependiendo de lo que queramos a ver Pinky yo quiero emprender porque me gusta trabajar y tener un buen apoyo para mi familia de acuerdo pero si tú quieres emprender porque te gusta trabajar y ser un apoyo para la familia también lo puedes conseguir en un trabajo ¿Por qué emprendiendo? ¿Y para qué emprendiendo? Me gustaría entender para poderte ayudar. Eh, Miguel Ángel, Marco Julio, saludos también. Eh, saludos, me he perdido de varias conferencias, pero el trabajo no me deja. ¿Ok? Bien. Ahí, fíjate, en situaciones como la tuya, que a mí también me pasó, por eso lo comentaba hace ratito, pero como que esa respuesta no nos gusta a la mayoría. El trabajo no me deja, probablemente trabajas muchas horas. Si queremos crecer, tenemos que trabajar un poco más de horas para poder entrenarnos, prepararnos, entender bien lo que tenemos que hacer. Lamentablemente así es. No hay una fórmula mágica que de repente te va a permitir liberarte de tiempo mañana y tener cientos de miles de dólares mañana. Yo soy un convencido del trabajo duro, pero el trabajo inteligente. El trabajo que me va a producir, no el trabajo que me mantiene ocupado. Les invito también a que vayan a mi canal de YouTube y les platico mi historia de que en qué momento yo dejé de trabajar y decidí irme por el camino en el que estoy el día de hoy. Fue cuando yo trabajaba de mesero y luego de bartender en un trabajo 100% físico. Si hay meseros aquí me van a entender porque tienes que llegar, abrir, barrer, inventariar. Estás, estás todo el día en las mesas, estás físicamente activo, preparando los cócteles. Se fue el último cliente y ahora sí a limpiar y tenía una limitación. Doblaba turnos pagados y con propinas y como quiera no podía ganar el doble. Era realmente frustrante. Eh, dice por aquí, yo quiero emprender para tener más ingresos y poder emprender algunos más, ser mi propio jefe. Ok, eh, una respuesta un poco más clara. Sin embargo, Rapay, yo te diría, más allá del dinero y más allá de querer ser tu propio jefe, porque ser nuestro propio jefe a veces no es lo mejor, el ser humano es bien difícil ser objetivos con nosotros mismos. Con nosotros mismos somos permisibles. Y si yo soy mi propio jefe, me voy a dar permiso de, de no hacer lo que tengo que hacer y de hacer lo que no tengo que hacer. Por lo tanto, más allá del tema económico y más allá del yo querer ser mi propio jefe, ¿para qué quieres tener tu propia empresa? Ok, si me responden, yo encantado de seguir respondiendo. Isabel, es que actualmente la gente quiere abrir varios emprendimientos, pero a mí me cuesta. ¿Cómo organizar? Mira, me encanta tu respuesta. El hecho de que la gente quiera emprender, no quiere decir que eso es lo que tú tienes que hacer. Lamentablemente, ha habido una tendencia que afortunadamente ya se entendió que no es así, pero tiene años una tendencia de decir emprende, emprendan, sean emprendedores, ser emprendedores es lo máximo. Si no eres emprendedor, entonces eres un godín. Y entonces se le trata mal y se menosprecia al godín. De entrada no debería de llamarse ni de tachar con ningún nombre a, ni, a nadie. Porque ser dueño de empresa no es mejor que ser una persona que trabaja en otra. Ser dueño de empresa no es mejor que ser empleado. Eso es falso. Qué es mejor lo que tú quieras. Yo conozco y sé que tú también conoces gente que trabaja para otra empresa que ha luchado, que ha trabajado, que ha hecho sacrificios y gana bastante bien. Y tiene tiempo libre. Sé que conoces también gente que trabaja en, en, en empresas y no le va tan bien. Bueno, en el mundo de los negocios pasa lo mismo. Hay personas que tienen su propia empresa, que han batallado, que han hecho sacrificios, que trabajan mucho y les va muy bien. Y hay otros que trabajan mucho, le echan ganas y no les va tan bien. Por lo tanto, nada es mejor que lo otro. Depende de qué quieres. Por lo tanto, emprender no debe ser por moda. No debe ser porque todo mundo quiere emprender. ¿Quieres emprender? De acuerdo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito más allá del dinero? Los emprendimientos que se caen y fracasan es porque no hay propósito. Simplemente se emprendió pues porque está de moda. Porque todos dicen que tengo que emprender. Y si no emprendo, entonces no soy nadie. ¿Ok? Bueno, yo quiero ser empresaria y rica. Perfecto. Mariana, ya llegué a buscar el video de las cuatro cubetas. Muchas gracias. Gracias. Magnificent Maris yo Ok, eh, yo quiero poner un restaurante, pero mi esposo tiene miedo de que no nos vaya a ir bien. De acuerdo, Mari, Mariano, ¿para qué quieres el restaurante? Más allá del dinero, ¿para qué? Pregunto yo. Juan, Co, Juan Colín, mi problema es la perso las personas que necesito para mi negocio, tiene que ser certificado. De acuerdo, sí, cada negocio tendrá sus distintas complejidades para cada una de las áreas. Aquí lo, lo importante, Juan, es ¿tú estás preparado, capacitado para ser la persona que va a seleccionar y buscar a esas personas que buscas? Si la respuesta es sí, adelante, es cuestión de tiempo. Si la respuesta es no, pues hay que aprender a hacerlo. Eh, Isabel, ¿o en qué momento de un negocio puedes abrir otro y tenerlos a la par porque todos requieren tiempo? No, no, no es cierto. Los negocios sí. Porque un negocio, acuérdate, es un autoempleo. ¿En qué momento puedo tener dos sucursales o dos negocios diferentes en el momento en que yo me convierta en dueño de empresa? ¿Por qué? Porque entiendo las diferencias de construir un negocio que es un autoempleo versus construir una empresa que es una entidad independiente de mí que es sólida y replicable. ¿Cuál es el momento ideal para abrir otra sucursal o abrir un negocio diferente en el momento en que ya pudiste construir una entidad independiente de ti que es sólida porque tienes una estructura? fuerte, que no se cae, replicable porque el resultado que produce tu empresa fue provocado de manera intencional por la estrategia de la empresa y está en crecimiento. Ya tienes eso, abre otra sucursal. No tienes eso, espérate, porque si no tienes eso y el negocio te demanda tiempo, dinero y esfuerzo, cuando abras una segunda sucursal, ahora te vas a meter en problemas, porque lo que vas a replicar es otra entidad que te necesita. Y no tenemos más de 24 horas. Y una ya te produce dinero y la otra no. Por lo tanto, la otra de repente se, se te va de las manos y vas a tener que estarle metiendo más dinero del que pensabas. Y va a llegar el momento donde vas a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo mantener a la otra empresa. Ese negocio no funcionó. Lo termino cerrando y estoy endeudado y con menos liquidez y menos capital. ¿Ok? Muy bien. Eh, Marina, yo comencé a vender un producto. ¿Qué video me recomiendas en tu galería para las ventas? No me ha funcionado. Me es difícil convencer a la gente. Mira, para el Multimixer, si es ese, es nada más llegar al mercado correcto, Marina. Sin embargo, fíjate en mi video de YouTube, uno que se llama el pilar comercial, eh, tres variables para incrementar los ingresos y sé que te van a ser de utilidad. Ok, eh, vamos a ver, gracias. Saludos a Vane, saludos a, a, a Daniel, a mi tío, por supuesto, sobre todo a mi tío. Y bueno, a mi tía también, aunque tengo más tiempo de no verla. Omar, buenas tardes. Bienvenidos. Ok. Y eh, tenerlos. Lo cual lo hace más difícil. Ok, sí. No puedo contratar a cualquier personal. Totalmente de acuerdo. De hecho, no debemos de contratar. Y en puestos muy técnicos, pues se vuelve un poco complicado también. Gracias por compartir la información. Acabo de formalizar una empresa textil. Excelente. Felicidades y bienvenida. Mi negocio es pequeño. Tengo 12 elementos. 6 son estudiantes, 6 tienen familia, pero últimamente... Últimamente, bueno, ya se fue. Y no encontré la solución a este problema. Híjole, perdóneme, se me llegaron empalmados algunos mensajes. Gracias, sí, ando en el muy bien, lo haré, gracias, de acuerdo. Respuestas, tengo dos razones. Una, porque quiero libertad de tiempo. Dos, porque no me gusta que me ordenen. Ok, bueno, vamos a ver. Eh, ya que dices que quieres tener libertad de tiempo, ¿qué harías con tu tiempo? Imagínate una semana. ¿Cuál sería tu semana ideal? ¿Qué harías? ¿A qué hora te despertarías? ¿Qué harías en la mañana? ¿Qué harías a mediodía? ¿Qué harías en la tarde? ¿Qué harías en la noche? ¿A qué hora te dormirías? Y luego el martes. Y luego... Haz el ejercicio de toda la semana. Eh, noto decaídos y estoy analizando dónde está el problema, si en ellos o en mí. Mira, por lo regular, en nosotros. Si tú, independientemente de lo que creas hoy, si tú me das el beneficio de razón en pensar que el problema es de nosotros, vas a encontrar soluciones y lo vas a arreglar. Si creo que el problema son ellos, no tengo nada por hacer, porque entonces hasta que a ellos les caiga el 20. Y si no les cae el 20, los despido y traigo nuevos. Y muy probablemente a los nuevos tampoco les va a caer el 20, porque ya está comprobado que no existen malos colaboradores. Existen malos jefes, malos patrones que permiten impuntualidad, que permiten inasistencias, que permiten errores, que toleran lo que, se, lo que se define o lo que define el equipo. El equipo define cosas que no me gustan, pero yo las permito. Llega un momento donde me canso, me fastidio, lo quiero cambiar. Quiero cambiarlo después de acostumbrarlos durante años, a un management o una dirección, una gestión ligera, sin estar observando, sin estar analizando nada, simplemente dándoles libertad, me doy cuenta que eso no me funciona, quiero meter orden y estructura, y por supuesto que no van a querer, no va a ser tan sencillo. Y entonces, como no se están alineando, pues me molesto y decido darles las gracias. Pero no es culpa de ellos, yo los acostumbré a cierta forma. Por eso, antes de querer cambiar a mi equipo de trabajo, déjame entender qué hice mal. Y déjame cambiarlo. Y tengo que asumir las consecuencias. Yo lo permití. Esa es mi consecuencia. ¿Okay? Eh, ¿Ok? En una empresa familiar, ¿cuál es la mejor forma de ir delegando a los hijos que vayan la Mira, en primer lugar, con mi muy humilde opinión, ¿por qué a los hijos? ¿Los hijos están preparados? ¿O es solamente el amor que yo tengo y la, el amor que le tengo a mi familia, el amor que le tengo a mi empresa porque lo hice para ellos? Pero... Casi nunca ellos están preparados. Yo soy de la opinión que si uno de nuestros hijos o familiares se va a unir al negocio y quiere trabajar en el negocio, es porque va a traer un modelo o, un, o, o algo que gracias a su incorporación va a multiplicar el tamaño de la empresa. Pero no van a tener un rol adentro, van a tener un rol afuera. Yo quiero construir que mis hijos sepan crear empresas, no que sean autoempleados. ¿Por qué? Te invito a que veas el video que tengo en YouTube que se llama Empresas Familiares de Esteban de Jibes. Es un, es un video que estoy muy orgulloso porque en algunas universidades que, que dan asesoría en Empresas Familiares, me enteré que utilizan ese video. Ahí donde hablo es que tú como fundador del negocio creas una empresa que te hace generar una buena calidad de vida. Sacas adelante a tus hijos, los metes en buenas escuelas, pero cuando se empiezan a, a integrar los hijos, y resulta que tengo dos o tengo tres. Entonces, esa empresa ahora tiene que mantener a cuatro familias. Y probablemente la empresa no cuadruplicó su tamaño. Y entonces ahí es donde las cosas ya no, ya no pintan bien. Nuevamente, ese es mi punto de vista. ¿Ok? Vicky, ¿haces asesoramiento personalizado? Sí, a través de mi empresa, CSQ, Vicky. Claro. Eh, a ver. ¿Es honesto que un empleado encargado de compras refacture a su nombre y sea mi proveedor? Híjole, es que... ¿Qué te digo? ¿Lo hace con mi permiso? Es honesto. ¿Está mal? Sí. Pero si lo hace con mi permiso, es honesto. Si lo hace a escondidas, no solo está mal. No sé si me explico. ¿Cuántas rosas para que apague el live? Sin rosas. Mira, más fácil. Tú le puedes poner salir y ya. Se apaga. Y no hay rosas. ¿Cuántas rosas para que él se salga del live? <risa> gracias por tus sabios consejos. Muchas gracias, Coco. Gracias por la rosa. Eh, qué buenas palabras. Gracias. Gracias. Es lo que estaba necesitando. De acuerdo, me alegra ser de utilidad para ti. Te digo, te invito a que vayas a mi canal de YouTube. Tengo más de 600 videos que sé que te van a servir. Eh, yo quiero emprender para que el negocio me dé un ingreso para vivir y tener más tiempo libre. De acuerdo, muy bien. Vamos a ponerle nombre y apellido. Déjame les digo por qué. Cuando alguien me dice que quiere emprender o que quiere incrementar sus, sus ventas, eh, siempre les voy a hacer la misma punta. ¿Para qué quieres emprender? ¿Para qué quieres incrementar tus ventas? Y por lo regular me dicen, Esteban, porque quiero más dinero. Perfecto. ¿Para qué quieres más dinero? Pues, Esteban, para invertir en el negocio. Perfecto. ¿Para qué quieres reinvertir en el negocio? Pues para tener más dinero. ¿Y para qué quieres más dinero? Pues para invertir en otros negocios. ¿Y para qué quieres otros negocios? Pues para tener más dinero. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y para qué? Y después de preguntar lo suficiente, me van a empezar a decir... Bueno, Esteban, la verdad es porque quiero que el dinero deje de ser un problema. Quiero asegurar la educación de mis hijos. Quiero viajar con mi familia. Ah, o sea, ¿quieres una mejor calidad de vida? Eso, Esteban, eso es lo que yo quiero. Perfecto, ya nos estamos entendiendo. Ahora, ¿qué es para ti una mejor calidad de vida? No, pues me gustaría tener tiempo y dinero. Perfecto, ¿para qué? Vamos a ponerle nombre y apellido. ¿Qué harías con el dinero y qué harías con el tiempo? Mientras yo no tenga esa respuesta... No tengo prisa, no voy a avanzar, porque no tengo certeza de lo que quiero. Sé que quiero tiempo, pero ¿para hacer qué? Híjole, pues no sé, sé para qué no, porque ya no quiero estar atrapado. Ok, imagínate que ya no estás atrapado. ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando tengas esa respuesta, y esa respuesta te entusiasme, esa respuesta te haga levantarte todos los días a las 4 de la mañana, y te haga estarte, quedarte despierto hasta las 2 de la mañana trabajando arduamente para conseguirlo, entonces sí te puedo decir. ¿Ok? Muy bien. Eh, Fernando, por favor, ¿cómo puedo aprender a vender el servicio de publicidad? Disculpa, tal vez es irónico, pero soy diseñador gráfico. Sé cómo hacer publicidad pero se me, se me complica tratar con la gente. Claro, no te mortifiques, Fernando, es natural. Yo tengo amigos arquitectos que me dicen, Esteban, me encanta la arquitectura, me encanta mi negocio, lo único malo es que tengo que vender. No te mortifiques y te voy a, a dar alternativas, Fernando. Gracias por tu pregunta. Primero, eh, ve a mi canal. Bueno, aquí estás en YouTube. Estúdiate el video que se llama Todo lo que tienes que saber sobre mercadotecnia. Aquí está el video en YouTube, es gratuito. Estúdiate, por favor, todos los videos que tengo de el pilar comercial. Estúdiate, por favor, todos los videos que tengo de las tres variables para incrementar tus ganancias. Yo te aseguro, Fernando, que si le dedicas tiempo y te pones a estudiar ese material, vas a encontrar la respuesta. No te la voy a dar yo, tú la vas a encontrar. Y algo que a mí me encanta de lo que yo soy, de lo que yo hago, es que a mí me gusta que la gente sea autosuficiente, que las personas empiecen a aprender a aprender que se empiecen a cuestionar, que empiecen a querer entender del porqué de las cosas. Coach Diego Rullero, ¿Qué hubo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hace muchísimo tiempo que no hablamos y que nos vemos. Gracias por acompañarme por acá. Un muy buen colega, coach de negocios también, de Action Coach. Eh, mi prima, filosofía es muy buena y es difícil encontrar la respuesta al para qué. Es difícil, fíjate, cuando me, me quedo con las respuestas que me dan. Cuando no me quedo con eso. Justo es lo que estaba platicando con mis hijos ahorita. No me acuerdo qué estábamos hablando. Me estaban diciendo que, que si era mejor X o Y. Y yo les decía. Es que no importa que sea mejor. Lo que importa es que tu conclusión. Basada en un análisis exhaustivo y real. De personas que piensan que es mejor. X y que analices la gente que dice que es mejor B y que analices la, la, la gente que dice que ninguna es mejor y que estudies y analices los que dicen que las dos es mejor, después de estudiar todos los lados de la moneda, tu conclusión va a ser la mejor. ¿Okay? Eh, Mariana, no encuentro el video de las cuatro cubetas. A ver, vamos a ver por qué no lo encuentras. A lo mejor no se llama así, sí se llama así. Ah, mira, aquí está. Mira, para que vean... Para que vean qué onda. Pestañas de Chrome. Detalles del video es este. Aquí está. ¿Entras a mi canal? y le pones cuatro cubetas, y vas a ver uno que es un fragmento muy pequeño, en una ocasión que lo estaba explicando en una conferencia en vivo, y el de abajo es el que estoy yo grabando, compartiendo la información, es este. Espero que lo, que lo encuentres, Mariana. Eh, Fernando, muchas gracias, y si tú tienes dudas, si quieres saber algo, déjame tus comentarios en el video, si no, Fernando, si prefieres hablarlo, te espero el lunes a las nueve de la noche en el programa de mentorías en vivo, y ahí conversamos. ¿Las tres variables de qué? No alcancé a tomar nota. Las tres variables para incrementar los ingresos. Mariana, gracias. Muchas gracias. De acuerdo, gracias a ustedes también. Déjenme ver porque aquí tengo más comentarios. Trabajo para una jefa nueve horas y siento que es en vano. Probablemente si sientes que es en vano es porque no te sientes parte, no conoces la visión, no conoces el propósito de la empresa en la cual trabajas, que no es tu culpa. Si tú no conoces la visión, los valores, la finalidad de esa empresa, es un reflejo de un mal liderazgo. Puse mi propio negocio, pero también tengo un empleo. ¿Lo dejo? Ok. ¿Por qué? ¿Ya tienes la parte económica resuelta? Porque si lo dejas y ahora vas a vivir del ingreso de tu negocio, te vas a meter en un problema porque no te va a alcanzar, porque para que tu negocio crezca y sea una empresa necesitas capital y tienes que invertir ese capital en estructura, en marketing, en entrenamiento, en personal, etcétera. Por lo tanto, analízalo bien antes. Está mal que no te gusta que te ordenen y que sea una de las razones para hacer tu propia empresa. Eh, esa sensación de libertad está bien. Hay que entender de dónde viene. ¿Por qué no me gusta que me ordenen? A veces no me gusta que me ordenen porque yo creo tener las respuestas y quiero hacerla. Quiero crecer. Quiero, pues todo lo que yo conozco y lo que he estudiado, quiero ponerlo en práctica, pero de repente tengo un jefe que yo tengo mis propias ideas para resolverlo. Quiero ayudar a la empresa. Me siento parte de la empresa. Tengo iniciativa y tengo ideas, pero entonces las comparto y me dicen que no te dicen así. No, 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 mira, yo también cuando entré tenía ideas y todo, pero mira, no, aquí las cosas se hacen así. Entonces, no es tanto que no nos guste que nos ordenen. No nos gusta tener un dictador como jefe. Trabajando en empresas, por ejemplo, no, no te digo que no emprendas, simplemente estoy respondiendo lo que a ti te pasa. CSQ en mi empresa son libres, se autogestionan, son autosuficientes. Me explico, o sea, en una buena empresa... Cada colaborador debe de ser autosuficiente. Imagínate, el trabajo de tu jefe que sea darte órdenes, decirte cómo hacer las cosas. Pues, ¿para qué quieres al personal? Mejor hazlas tú. Ah, no, para eso te tengo. Ya, imagínate en el tipo de empresa en la que estás. En una empresa que no tiene valores, que no tiene una identidad, que no tiene un... Bueno, sí lo tiene. Y sí tiene valores. Nada más que quizás no son con los que yo comulgo. Ahora, ¿eso funciona? Lamentablemente sí. Pero tú puedes decidir en dónde estás y en dónde no estás. ¿okay? Eh, ¿Por dónde le doy mejor sustento a mi familia? Eh, en donde puedas ganar más dinero y donde te sientas útil. Tengo mi inmobiliaria y quiero hacer la empresa. Contraté a un mentor. Quiero tiempo para ser asesorado. ¿Te refieres? ¿Ok? Yo quiero un restaurante para comer gratis. Mentira, solo quiero que me leas, ¿no? Yo leo todos los que me dejan comentarios y esa es una, una buena opción. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, el, el trago, ¿verdad? Digo, no en exceso, sino una buena copa, etcétera, y me gusta mucho el Habano. Uno de los objetivos que yo iba a hacer antes de la pandemia es abrir mi propia casa de Habano. ¿Por qué? Porque prefiero comprármelo a mí mismo y pasar un momento, estar ahí, cantar de repente que me gusta la bohemia y ¿por qué no? O sea, que me deje algo de capital. Yo no pretendo hacerme rico con eso, ni, pre, ni pretendo vivir de eso. Prefiero construir, quiero construir una empresa de eso, de tal manera que yo pueda ir, comprarme a mí mismo, disfrutar, que sea a mi gusto. Es, es, una, es, una, es un proyecto que tengo. Para generar más o crecer, ¿ok? Una de las cosas más importantes es emprender para generar dinero, para tener libertad económica. De acuerdo, pero ¿para qué quiero esa libertad económica? Me, me explico, ¿qué quiero? tener libertad económica. ¿Para qué la quiero? Es lo que tenemos que responder. Y les voy a decir por qué, utilizando mi, mi opinión. Yo no pretendo convencerlos de nada, ni pretendo tener la razón. Simplemente les pongo en la mesa y ustedes decidirán si les es útil, si no es útil y lo que ustedes quieran. El coyote y el correcaminos. Una caricatura que la gente de mi generación para abajo la conoció. Un coyote que se la pasaba desarrollando estrategias para atrapar al correcaminos y comérselo. Si analizamos la caricatura, pudiéramos decir ¿cuál era la meta del coyote? La meta responde ¿qué quiere? ¿qué quiero? El propósito responde ¿para qué lo quiero? La meta del coyote era atrapar al correcaminos. ¿Qué quería? Atraparlo. La meta era el que quiere atraparlo. ¿Cuál era el propósito? En teoría, comérselo. Tengo la meta clara, sé que quiero, el propósito que es para qué lo quiero. El coyote quería atraparlo para qué para comérselo. Sin embargo, en algunos capítulos el coyote ve al correcaminos, lo atrapa por fin, lo pesca del pescuezo, se le queda viendo y lo libera. ¿Por qué? Porque lo que creíamos nosotros estaba equivocado, inclusive él estaba confundido. El coyote Parecía que quería atraparlo para comérselo o atrapar para comérselo. Sin embargo, cuando lo atrapa, se le queda viendo y dice, ya lo atrapé. ¿Y ahora qué voy a hacer? Por lo tanto, lo libera y corrijo. Eh, la meta del coyote era no atraparlo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿En qué momento de la caricatura el coyote estaba en éxtasis total, emocionado? En el momento en que estaba en el pizarrón, Desarrollando ideas y estrategias novedosas marca ACME. Por lo tanto, la meta era no atraparlo. ¿Para qué? Para seguir desarrollando estrategias novedosas marca ACME que no sirvan. Porque si sirven, dejo de desarrollar estrategias novedosas marca ACME. Muchos dueños de pequeñas y medianas empresas están en, esa misma, en ese mismo error, en esa misma ilusión. Yo quiero un negocio para ganar dinero, para tener libertad financiera. Perfecto. ¿Y para qué quieres libertad financiera? Pues para que no me falte nada. Ponle nombre y apellido. No estoy diciendo, Raspaiobok, que estés mal. ¿De acuerdo? Simplemente, ¿para qué quieres tener libertad económica? ¿Qué harías? Imagínate que ya la tienes. ¿Qué harías? En el momento en que lo respondemos, y si esa respuesta de qué haría me mueve lo suficiente como para despertarme a las 4 de la mañana y hacer lo que tenga que hacer por sobre lo que sea, dentro de lo ético, moral y profesional, y que me vaya a dormir a las 2 de la mañana, ya la hice. ¿Ok? Muy bien. Eh, trabajo para... Pero no me gusta el nuevo sistema de jubilación por Afore. Eh, sí, y además eso ya es, ya es viejo. Súper, gracias, gracias. Quisiera tener jefe como tú. ¡Ay, créeme que hay! No soy el único. Y además yo ya no soy jefe. Puse un negocio y me da miedo dejar mi empleo porque tengo ingresos. Claro, analízalo bien. No te avientes todavía. Pero a ver, primero responde. ¿Para qué quieres la empresa? ¿Cuál es la finalidad de esa empresa? Si solamente es el dinero, piénsalo dos veces. ¿Ok? Y di, a ver, ¿para qué quieres ese dinero? ¿Qué harías con tu tiempo? Y por ahí. Te invito a que veas el video de las 15 premisas. A todos. La primera premisa es claridad. Entiendo mi motor. Sé que me mueve. ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace levantarme todos los días con ganas de hacer lo que tenga que hacer para lograr qué? ¿Ok? Hola, ¿qué tal? Eh, no sé por qué las letras, no, no es nada más porque esté ciego, sino son del color del fondo de mi pantalla. Hernán, Oli, me encanta escucharte. Gracias, Germán. Eh, gracias por las rosas, Clio. Esteban, ¿qué onda, mijo? Aquí está mi hijito. Bueno, mijote ya, 15 años. Y, el, y, el, y para mí hizo una cosa que le admiro muchísimo. Le pidió a su abuelito de regalo de 15 años aventarse en paracaídas. Y él, junto con mi papá de 70 y él de 15, se aventó de paracaídas. Y, y cuando en el video, cuando está ya en, el, en, la, en la puertita para salir, en ningún momento ve que se hace para atrás. Yo lo veo así y se aventó y le fascinó. Quiere que nos aventemos ahora todos. Una rosa, el que hizo el comentario de salir... Yo quiero asesoramiento para mi empresa. Claro, Eli, encantado. Entra a la página de mi empresa, que es 4415, más sencillo. En el perfil de, mi, de aquí de TikTok hay dos ligas. Una liga es para el canal de YouTube y luego viene otra liga que es para la página de la empresa, ¿ok? Llega el formulario con mucho gusto. Si no quieres hacer todo eso, mándame aquí un mensaje directo con tu número de WhatsApp y ya. Soy un niño, ¿ok? Gracias, gracias por la rosa. I'm, estás usando el teléfono de tu papá, ok, Clio, gracias por tus charlas tan animadoras, gracias, mi admiración, gracias Dinora, eh, yo tengo una patente pero necesito asesoría para saber cómo explotarla, muy bien, ok, eh, hay diferentes caminos, una es poder vender licencias y poder vender autorización a quienes ya tengan toda la estructura armada y la otra es empezar por tu cuenta algo, Ambos son buenas alternativas. Va a depender qué tantos conocimientos tienes en una y otra. Sergio, excelente tema. Un aplauso. Muchas gracias. Viajes por el mundo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y en cuál empezarías? ¿Cuál sería el primero? ¿Cuánto te cuesta? ¿A qué lugares? ¿Qué tipo de hoteles llegarías? ¿En qué tipo de avión bajarías? ¿De qué categoría? Todo eso es importante responder para saber cuánto cuesta. Eh, Dagaborra, saludos, gracias. Eh, caramba, ¿por qué no? está. Ahí está. Custom Corregidora, saludos cordiales a Nicolás, desde Nicolás Romero, Estado de México saludos, Fianet hola, hola, muy bien Mariana, gracias, excelente, Dios permite lunes aquí, estupendo, nada más, ayúdame estudiate los videos ok bueno, muy bien ya cumplí una hora aquí conectado con ustedes eh, quieren que nos quedemos un poco más, yo me quedo si hay preguntas dudas, comentarios, en caso de que no pues les, agradez les agradezco bastante que me hayan acompañado, gracias por todos sus likes, gracias por sus rosas, por sus planetas, por sus comentarios, por todo, sobre todo por su tiempo, a ustedes también, ¿Okay? para vender, a ver, ya se me olvidó, hola, 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 para vender, ok, Dinora, sí, tengo 20 años, un consejo, ¿qué te preocupa? ¿un consejo sobre qué? Y con mucho gusto. Esteban, no existe un video que se llama las 15 premisas. Es una lista de reproducción. Eh, y sí tengo videos en mi canal que se llaman 15 premisas. Pero si tú entras a mi canal de YouTube y pones 15... O entras a YouTube y pones Esteban de Jibes, te va a aparecer en automático 15 premisas. Entra a mi canal. En mi canal hay una lista de reproducción que se llama 15 premisas. Está la lista de reproducción ya hecha. Está la mía y la que han hecho otras personas con mi canal, pero eh, ahí están. Jordi Canto, ¿qué suena mejor? Eh, no sé, ahora sí que depende a quién le preguntes, no te, hay, hay que hablar con una persona que sea, eh, ¿cómo se llaman? Que, que estudió letras, en YouTube, empieza con las 15 premisas, Diana, de verdad, estudia las 15 premisas, ¿cómo vender a mayoristas? ¿Cómo buscarlas, contacto? ¿Cómo harías? Mira, te voy a responder dos cosas. Una, por favor, en mi canal de YouTube, estúdiate el, el, el entrenamiento que está ahí de una hora que se llama Todo lo que tienes que saber sobre marketing. Estúdiate el pilar comercial. Ahí está, es gratuito. Hay que invertir tiempo nada más, por supuesto. Y una vez que lo veas, te digo que te recomiendo, ¿ok? Pero necesitamos tener la base, ¿ok? Yo trabajé en comercial mexicana y cuando tenía la camisa puesta... De la nada me corrieron. Mira, muy probablemente tú te pusiste la camisa porque eres una persona comprometida, porque eres una persona responsable. Probablemente en todos tus trabajos tienes ese común denominador. ¿Me explico? Una cosa es que yo me pongo la camiseta porque soy responsable y comprometido y leal con mi patrón. Y otra cosa es que la empresa hizo y se ganó el que yo me ponga la camiseta. Entonces, te recomiendo que veas en mi canal de YouTube, Custom Corregidora, un video que se llama Nunca esperes nada de nadie. Y ahí explico el por qué. Estoy estudiando ingeniero mecánico, Lolo Luisillo. Tengo plaza de gobierno, pero quiero hacer una empresa. No sé de qué. Bueno, primero responde el para qué quieres la empresa. Lo que le he dicho aquí a todas las personas, ¿para qué quieres la empresa? Más allá del tema económico. Mari, me encantaba la caricatura del coyote. Puse un negocio, siento que ya casi funciona solo sin mí, pero mis hijos ahora participan y ahora siento responsabilidad de dejarlo. ¿Qué me dirías? Bueno, excelente. Ese es el problema o ese es un desafío. Yo te recomiendo que pongas las reglas claras, que definas muy bien tu estructura, defiende muy bien todo lo que va a ser tu empresa y entonces define hasta qué punto tienen y deben de participar los familiares. Ok, Si tienes dudas o algo, mándame un inbox o este, de, entra a la página de mi empresa y déjame tus datos de contacto o estudiate los videos que tengo aquí en YouTube que se llama eh, Esteban de Gives, Empresas Familiares. y vas, Hay como cinco o seis videos diferentes. María Elena, gracias a ti. Iván, mi hermano anda por aquí, Iván de Gives. Bienvenido, Iván. Pues ahí, ¿qué te digo? Do, las dos mujeres de mi vida... Bueno, dos de las tres mujeres de mi vida, mi mamá y mi esposa están allá, pero estoy con mi hija. <ríe> eh, vamos a ver. Gracias, voy a YouTube. Estupendo. Okay. Avísame cuando ustedes para identificarte, ¿sí? Con la lista de las 15 premisas podré descubrir y entender el para qué de las cosas. Vas a encontrar respuestas. No te aseguro que vas a descubrir el porqué y el para qué de las cosas, pero te aseguro que vas a estar más cerca. ¿OK? Porque en lo que yo comparto de las 15 premisas, te vas a dar cuenta y me vas a conocer más. Yo no pretendo imponer una verdad, ni pretendo convencerte de nada, sino te voy a hacer cuestionarte y que analices y que quieras entender. Y la maravilla es que cuando buscas entender, encuentras la respuesta. El 99.9% de la solución a un problema, la encuentras cuando sabes plantear la pregunta. Quiero hacer una empresa para tener un desafío grande, así trabajar el doble y ayudar a mi gente. Eso también lo puedes conseguir en una empresa. Si lo que quieres es tener un desafío doble, tú puedes tener un desafío triple trabajando para alguien más. Ya encontré el listado. Gracias, Jordi Canto. Eh, Sergio, yo siempre he querido mejorar la educación en México, videojuegos educativos. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Pues, ¿qué les digo? una pausa. Gracias a todos los que me acompañaron el día de hoy desde Instagram, no, desde LinkedIn, YouTube y Facebook. A todas las personas que están conectados a través de Facebook, les hago la invitación. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Por ahí estoy teniendo las transmisiones de lunes a viernes. Ya no están desde hace dos semanas en Facebook. Así que si te gusta, si recibes valor de parte mía, por favor, ve a mi canal de YouTube y suscríbete. Ustedes también. Si les gustó, si ven valor, si les es de utilidad, vayan a mi canal de YouTube, suscríbanse, activen las notificaciones y empiecen por estudiar las 15 premisas. Y yo los espero de lunes a viernes directamente en YouTube a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche para conversar, para poder aclarar dudas, preguntas, comentarios, todo a través del canal de YouTube. ¿Ok? Así que recuerden visitarme por allá y gente, amigos de YouTube, Facebook y LinkedIn, vayan a mi canal, de, a mi cuenta de TikTok. Está bien padre porque con videos muy cortitos, que esa es la finalidad de, de TikTok, puedo transmitir mensajes de una manera muy breve también. Entonces, bienvenidos todos. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por sus preguntas. Gracias por su tiempo. Gracias por su apoyo en, a este canal que apenas tengo un mes y me siento muy contento de lo que estamos logrando aquí en TikTok. Gracias. Que tengan bonito fin de semana. Gracias. Ustedes también.